0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. Instrumentalspiel im Spannungsfeld konzentrierten Übens und der mentalen Entropie des digitalen Alltags wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen der ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien im Fach Musik, eingereicht der hessischen Lehrkräfteakademie Prüfungsstelle Kassel. Gutachter war Professor Dr. Jan Hemming, Universität Kassel. Dass ich diese Arbeit geschrieben habe, ist jetzt ein Jahr her und ich lese sie jetzt wieder und lese sie vor. Ich habe vieles mir daraus mitgenommen aus der Arbeit, es war eine intensive Phase und ähm, ja, dann geht's jetzt los. Einleitung. Konzentration ist eine Herausforderung. Dass Übung essentiell ist, um eine gute Musikerin zu werden, ist eine Binsenweisheit. Ohne Übung kann es kein Fortkommen geben. In meiner Praxis als Instrumentallehrer mit rund 15 Schülern in den letzten fünf Jahren habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass besonders junge Instrumentalisten häufig zu wenig üben. Sie erfüllen die Maßstäbe, die Sie selbst anlegen, nicht und sind unzufrieden mit Ihren Ergebnissen. Obwohl Sie Ihr Instrument gerne spielen, fehlt Ihnen die Motivation, regelmäßig und konzentriert zu üben. Für diese Arbeit ist daher meine erste Intention, herauszufinden, wie Motivation funktioniert und ob es möglich ist, diese aus Lehrer- wie auch aus Schülerperspektive zu begünstigen. Das erste Kapitel beschäftigt sich intensiv mit der Funktionsweise von Motivation. Das dritte hält Ansätze bereit, sie zu steigern. Die Effizienz einer Tätigkeit ist erheblich höher, wenn sie konzentriert, ohne Ablenkungen durchgeführt wird. Auch das ist hinlänglich bekannt. Allerdings fällt Konzentration den meisten Menschen sehr schwer. Bis man sich in eine Tätigkeit vertieft hat, vergehen wenigstens einige Minuten. Um dann bei der Sache zu bleiben, muss die Konzentration aufrechterhalten werden. Die Fähigkeit dazu ist bei jeder Instrumentalistin unterschiedlich ausgeprägt. Während mir einer meiner Tubaschüler Mitte 50 erzählt, dass er es liebt, am Anfang seines Übungsprogrammes 20-30 bis 30 Minuten Töne auszuhalten, ist eine Klavierschülerin, 12 Jahre, nach 15 Minuten konzentrierten Übens mental erschöpft. Zusätzlich müssen Ablenkungen vermieden oder zumindest abgeschirmt werden. Die zweite Intention und damit der weitaus größere Fragekomplex ist deshalb herauszufinden, wie Konzentration funktioniert. Dabei stellt sich die Frage, ob es Einflüsse gibt, die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen oder begünstigen, wo die Schwierigkeiten beim konzentrierten Üben liegen und ob es typische Ablenkungen gibt, die vermieden werden können. Die besondere Rolle, die digitalen Medien dabei zukommt, wird im zweiten Kapitel ausführlich dargelegt. Sie erschweren in doppelter Hinsicht das konzentrierte Üben, weswegen es gerade heute zu einer großen Herausforderung wird. Wie man aber die Konzentrationsfähigkeit erhöhen und Ablenkungen vermeiden kann, zeigen praktische Ansätze im dritten Kapitel. Man soll alles immer so weit vereinfachen wie möglich und kein bisschen weiter. Albert Einstein Diese Arbeit ist aus dem pragmatischen Beweggrund entstanden, Erkenntnisse für eine bessere musikalische Praxis meiner Schüler und mir selbst in Bezug auf Motivation und Konzentration vor dem Hintergrund der Digitalisierung zu liefern. Sie ist daher, besonders im dritten Kapitel, ein Leitfaden für die Praxis, der Strategien zeigt, die funktionieren können. Sie entbehrt der wissenschaftlichen Widerlegung der vorgestellten Thesen. Ich habe mich bemüht, einfach und allgemein verständlich zu formulieren. Um Gendergerechtigkeit und Lesbarkeit zu vereinen, habe ich mich entschieden, entsprechende Textstellen mit einem exemplarischen Femininum und einem generischen Max Maskulinum zu gestalten. Kapitel 1. Konzentriertes Üben als Erfolgsfaktor die Expertiseforschung hat gezeigt, dass genetische Disposition oder Begabung hinsichtlich der Musikalität in der Regel überschätzt wird. Vielmehr erlangen Menschen vor allem durch, die, durch intensive Beschäftigung mit einem Thema bzw. häufiger und regelmäßiger Ausübung einer Sache Expertise. In einem Interview mit Klassikradio hat Günther Rötter ein anschauliches Beispiel für das Verhältnis von Begabung und Sozialisation, die immer auch das regelmäßige Üben beeinflusst, genannt. Wolfgang Amadeus Mozart wurde von seinem Vater Leopold Mozart erzogen, der ihn enorm förderte, später die Konzertreisen organisierte. Wenn man sich jetzt vorstellt, irgendein beliebiger Mensch würde von Leopold Mozart aufgezogen, dann wäre es naiv zu glauben, dass man jeden Menschen zu einem Mozart machen kann. Man kann also davon ausgehen, dass es für exzellente Leistungen eine gewisse Begabung braucht, diese aber nur genutzt werden kann, wenn erhebliche Arbeit dafür aufgewendet wird. In unserem Fall heißt das Übung macht letztlich den Meister. Wovon sprechen wir aber, wenn wir den Begriff üben verwenden? Üben ist ein unscharfer Begriff, Präzisiert als zielgerichtetes Üben bedeutet es, bewusst und zielgerichtet die Leistung in einem Feld zu steigern. Es ist daher anstrengend und motiviert nur vom Ergebnis her. Damit unterscheidet es sich aber von der Arbeit am Instrument, bei der eine gleichbleibende und wiederholbare Leistung erbracht und gefestigt wird und dem Spiel am Instrument, das durch lustvolle Momente geprägt ist. An dieser Stelle eine kleine Einmerkung. Die, ähm, der Begriff zielgerichtetes Üben ist eine Übersetzung des Begriffs Deliberate Practice und ähm, das meint eben genau dieses bewusste, zielgerichtete Üben und das ist ein Begriff, der eben aus der, äh, aus, der Expertise, aus der Expertiseforschung stammt. Weiter im Text. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Instrumentalspiel ist neben Zielstrebigkeit, Willenskraft und Fantasie die Konzentrationsfähigkeit. Was ist mit Konzentration gemeint? Oft wird in der Alltagssprache Konzentration mit Aufmerksamkeit gleichgesetzt. Es gibt aber einen bedeutenden Unterschied. Während Aufmerksamkeit ein Begriff ist, der sich auf die Wahrnehmung eines Menschen bezieht, hängt Konzentration auch mit der Verarbeitung von Informationen zusammen. Sie ist eine Ableitung von Aufmerksamkeit. Konzentriert ist eine Person also, wenn sie nicht nur Verhalten hemmt und Reise selektiert, das wäre Aufmerksamkeit, sondern darüber hinaus auch bewusst, nicht automatisch, Handlungsmuster auswählt. Konzentriert sind Personen, wenn sie mit ihren Gedanken bei einer Sache sind. Unkonzentriert, wenn ihre Gedanken abschweifen und die Personen sich unabsichtlich anderen Tätigkeiten zuwenden. Man kann Konzentration auch als Gegenteil von Multitasking begreifen. Konzentriert ist, wer das und nur das tut, was er sich vorgenommen hat. Und damit handelt es sich um eine Form der Selbstkontrolle. Diese kann nur stattfinden, wenn langfristige Ziele verfolgt und zulasten derer reflexartige Verhaltensweisen gehemmt werden. Konzentration ist trivalent. Sie lässt sich in drei Bereiche Energie, Funktion und Präzision aufgliedern. Erstens kostet Konzentration Energie. Die Akteurin muss ihre Energie auf die Ausführung einer Handlung lenken und damit wirtschaften. Höchstleistungen benötigen viel Energie. Zweitens muss eine konzentrierte Person ihre kognitiven Funktionen umstellen. Während es im Alltag normal ist, durch die Stadt zu laufen, dabei ein Gespräch zu führen und nebenbei den Verkehr und die Fußgängerampeln im Auge zu behalten, muss eine Sportschützin mit ihrem gesamten Aufmerksamkeitsbudget bei der sensomotorischen Feinkoordination sein. Drittens ist es ein Merkmal von Konzentration, wenn Ausführungsfehler möglichst vollständig vermieden werden. Menschen tendieren dazu, Handlungen zu 90% fehlerfrei auszuführen. Es gibt allerdings viele Bereiche, zum Beispiel das Führen von schweren Baumaschinen, in denen die Fehlertoleranz viel niedriger ist. Als konzentriertes Üben bezeichne ich also eine Tätigkeit, bei der eine Instrumentalistin bewusst, und zielgerichtet versucht, ihre Leistung zu steigern, ohne dabei andere Dinge zu tun, die bewusste Denkprozesse erfordern. Ich wiederhole das noch einmal. Als konzentriertes Üben bezeichne ich also eine Tätigkeit, bei der eine Instrumentalistin bewusst und zielgerichtet versucht, ihre Leistung zu steigern, ohne dabei andere Dinge zu tun, die bewusste Denkprozesse erfordern. Dabei ist es umso besser, je länger und häufiger eine solche Tätigkeit stattfindet, da sich die Leistung parallel zur Übezeit entwickelt. 1.1 Warum konzentriertes Üben so wichtig ist? Je tiefer und vielseitiger man sich mit einem Sachverhalt auseinandersetzt, desto besser kann man diesen Inhalt speichern, da mehr Gehirnareale involviert sind. Das ist selbstverständlich auch beim Lernen eines Instrumentes der Fall. Um sich tief mit einer Sache zu beschäftigen, muss man sich über eine gewisse Dauer hinweg damit beschäftigen. In den ersten 15 Minuten einer Tätigkeit ist der Geist häufig noch mit der Verarbeitung anderer Dinge beschäftigt und daher nicht so leistungsfähig. Der Psychologe Daniel Kahnemann schreibt dazu, zu den wichtigsten Entdeckungen, die in den letzten Jahrzehnten in der Kognitionspsychologie gemacht wurden, gehört die Tatsache, dass der Aufgabenwechsel mühsam ist. Zitat Ende. Soll also die Leistung beim Üben gesteigert werden, dann braucht man zwangsläufig Zeiten, in denen man konzentriert übt, da sonst die mentale Energie ineffizient verbraucht wird. Zielgerichtetes Üben ist eine sogenannte System-2-Aktivität, also eine Aktivität, die mental so anstrengend ist, dass sie bewusst abläuft, die Aufmerksamkeit einnimmt und somit Konzentration erfordert. Wenn man beim Üben also nebenbei noch andere Dinge tut, wie zum Beispiel Nachrichten auf dem Handy tippen oder ein spannendes Video schauen, geht dies zulasten der Übequalität. Wir können nicht das Produkt von 17x24 berechnen, während wir bei dichtem Verkehr links abbiegen und man sollte es mit Sicherheit gar nicht erst versuchen. Eine Anmerkung, dieses äh, System 2, was ich eben genannt habe, das stammt aus einem Buch von Daniel Kahnemann. Ähm, schnelles Denken, langsames Denken. Kann ich sehr empfehlen, das Buch. Anmerkung Ende. Trompetenprofessor Malte Burber schreibt dazu: Bei allem Üben bleibt unser bester Freund und größter Feind die Konzentration. Arbeiten wir unkonzentriert, dann ist nicht nur das Missverhältnis zwischen Zeitaufwand und Vorankommen exorbitant groß, sondern auch die Gefahr, unbrauchbare Bewegungsabläufe einzuprogrammieren. Zitat Ende. Demnach ist es sogar schädlich, unkonzentriert zu üben, weswegen man von erfahrenen Berufsmusikern immer wieder hört, dass man mehr als drei bis vier Stunden täglich überhaupt nicht üben kann. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Ähm, sowohl in einem Vortrag von Professor Eckhard Altenmüller habe ich doch da, äh, darüber was gelernt, dass man nicht mehr als vier Stunden üben kann, als auch äh, Manfred Heberlein, bei dem ich zwischenzeitlich Tuba-Unterricht hatte, hat mir erzählt, dass irgendwie ähm, also, dass Profis zwei Stunden am Tag üben und Studenten vier Stunden am Tag, weil Profis wissen, wie es geht und Studenten noch lernen müssen, wie es geht. Äh, Anmerkung Ende. Angesichts der Tatsache, dass ein kompletter Aufgabenwechsel in der Regel ca 15 Minuten dauert, ist es also durchaus sinnvoll, dass Burba schreibt... Damit die Konzentration die Chance bekommt, die sie verdient, sollten wir uns tatsächlich mit jedem Übungsteil mindestens eine halbe Stunde beschäftigen. Zitat Ende. Gehen wir von Konzentration als einem Prozess der Selbstkontrolle, nämlich der Kontrolle über die eigene Aufmerksamkeit aus, müssen wir dem konzentrierten Üben außerdem zugutehalten, dass es Stress vermeidet. In Experimenten mit Ratten hat sich gezeigt, dass Stress nicht aus einer negativen Erfahrung per se resultiert, sondern immer mit der Erfahrung des Kontrollverlustes einhergeht. Behält man also in der manchmal unangenehmen und anstrengenden Situation des Übens die Kontrolle über sich selbst, ist das gut für den Stresspegel. Ein Erfolgserlebnis und sicherlich auch nicht abträglich für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung. Konzentration ist letztlich eine Performancevariable. Sie beeinflusst die Leistung einer Person und ist variabel. Wenn wir von Konzentration sprechen, meinen wir damit etwas, was von der Sachkompetenz unabhängig ist. Eine Lehrerin, die ihrer Schülerin sagt, konzentriere dich endlich, geht davon aus, dass die Schülerin durch die aktive Entscheidung, sich zu konzentrieren, ihre Leistung steigern kann. Sie würde nicht erwarten, dass die Sachkompetenz von jetzt auf gleich gesteigert werden kann. Na los, werde endlich besser, wäre eine pädagogische Absurdität. Wenn Konzentration kein fixes Persönlichkeitsmerkmal, sondern eine Variable ist, hängt es von der Entscheidung eines Menschen ab, ob er sich konzentriert oder nicht. Entscheidungen treffen Menschen aus bestimmten Beweggründen, Motiven. Daher benötigen wir für den konzentrierten Übeprozess ein mehr oder minder starkes Warum.